0: fanáticos de esas canciones diferentes que de noche suenan perfectamente bien y aquí se siente GDS más recrearte www.gdspodcast.com Llevamos tu idea a lo más alto. Excelencia, calidad y proyección de tu arte. Edición Primavera 2022. Transmitimos esas emociones que se sienten. Que se escuchan. Transfórmate a los electos. GDS más Recrearte, www.gdspodcast.com Llevamos tu idea a lo más alto, excelencia, calidad y proyección de tu arte. Primavera 2022
1: Comienza en la noche de GDS, la radio que nos une. El clásico No te olvides de mí Entrevistas La mejor música de los 80 y vos como principal protagonista Desde el Estudio Central le doy la bienvenida al conductor y creador de este ciclo Gabriel Alejandro Massa Buenas tardes, buenas noches, hola
2: Guille, ¿cómo estás? Bueno,
1: muy bien. Bien,
2: todo bárbaro, todo bárbaro. Bueno, un poco triste porque te comenté que tuvo un inconveniente Vera, íbamos a tener a Vera, una cantante, es la reina del despecho en Colombia. Y justo estaba en la ruta pensando que iba a llegar para la nota, habíamos eh, arreglado ya ayer o antes de ayer y bueno, tuvo que salir de la ruta y, y se va a demorar un poco y no, no va a llegar así que mi idea se me ocurrió y dije, te voy a hacer una nota, ¿qué te parece?
1: me parece genial me parece genial, ah. no, no, me, me parece bárbaro, yo sorprendido y agradecido también, así que por favor, eh, gracias un
2: placer, un placer. Algo, algo vamos a crear aparte que participe la gente bueno, aprovechemos que que bueno, lamentablemente no va a estar Vera que, que es una tristeza en sí no tener la nota con ella, pero bueno hagamos algo de diversión aparte de hacerte la nota a vos con, con los oyentes, ¿no?
1: pero claro que sí, bueno, claro que igual Vera le mandamos un abrazo eh, es ya una, una amiga de la casa y seguramente que va, va a estar próximamente nuevamente porque ella mirá, quería estar y me, estaba muy me, contenta
2: me pidió mil perdones y le digo mira, eh la semana que viene, viste, está y la Dentro de 15, 14 días, vamos a tener una, una interesante, no queda adelantar nada, con dos chicas amigas, Natalia Soto y Agus, Agustina Soto. Eh, vamos a charlar sobre el tema de la placenta. No sé si has escuchado que hace un tiempo ya se congelaba, se mantenía en congelado y ahora hay un proceso que se hace eh, no no tanto en un lugar como científico te podría decir es más para para hacerlo como manualmente tenés que saber un montón de cosas para hacerlo y ellas los van a explicar no no, no quiero adelantar más porque me gusta que que lo cuenten ellas y, y seguramente vamos a tener más de un programa con ellas cada tanto, supongo cada un mes para charlar y para que la gente se entiende pues es muy, muy interesante bueno, te quería contar que la temperatura a 9 grados en de Plata hay una humedad de 68% vientos de a 10 km por hora el pronóstico dice que vamos a mantener la temperatura jueves y viernes tipo 16 de, de máxima 18 para el viernes, ya el fin de semana voy a tener 20 grados, está muy bueno. Y ya creo que para el martes hay un pronóstico de 22 grados, sin lluvia. Así que bueno, aprovechar el fin de semana y el principio de la otra. Creo que eh, por el pronóstico, el miércoles puede llegar a haber un poco de lluvia, pero bueno, a, a lo que le gusta disfrutar del aire libre, aprovechemos estos días que no que nos viene bien y que más de uno no trabaja el fin de semana, por suerte que lo disfrute para ir a caminar por la costa o, o ir a las plazas a tomar mate que, que está muy bueno y ¿vos estás preparado para que ya arranquemos la nota o querés que vayamos a un tema? Vamos, vamos, ya y, no,
1: dale, no no hagamos esperar a la gente bueno, sí, escúchame
2: Guille que, antes que, que vayamos al tema eh, los oyentes, bueno cualquier pregunta que le quieran hacer aprovechemos a Guille eh, que le quieran hacer a Guille eh, alguna duda que tengan eh, escriban escriban al facebook de Guillermo Daniel San Martino o el instagram si no también lo puede hacer por el gdsradio.com donde también tiene para escribir un un mensaje si no el el teléfono de no te olvides de mí que es 223 522 0011 eh, aprovechen a, así le hacemos preguntas y otra cosa que, que quería darles la bienvenida que vos viste una mano enorme ahí también eh, como siempre siempre al pie dice tenemos eh, el apoyo del séptimo juego y de una podóloga que uno más, más de una vez, creo que lo hablamos la, la, la semana pasada, ¿no? Más de una vez uno busca dónde encuentre una podóloga que haga domicilio o, o, o dónde ir para hacerte los pies. y Normalmente no, no lo encontramos. Bueno, acá vamos a tener la oportunidad, como, como me va, nos va a acompañar en el programa, de que puedan anotar el número, eh, es muy buena, 2G, y bueno y hacerte un juego también que lo reaprecio que es un teatro independiente de hace muchos años que se puede ir a estudiar también y tiene normalmente obras el fin de semana y en verano casi todos los días y llevamos un tema vamos a un tema te hago te hago unas preguntas sobre, sobre tu profesión sobre los libros que escribiste bueno tantas cosas tengo para, claro que para sí preguntarte.
1: Pero acá preparadísimo, ¿con qué tema te gustaría empezar, Gaby, de todos los que me mandaste? Hay una lista eh, lista importante, ¿eh? eh, Te
2: mandé una lista importante porque sabía que que íbamos a estar complicados. Uno mejor que el otro.
1: Elegiste uno Eh, que acá los tengo yo.
2: Sí, vamos con el de Queen primero, que me gusta mucho y a la mayoría le va a gustar seguramente.
3: Slide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a poor boy, I need no sympathy because I'm easy come, easy go, little high. doesn't really
2: Bueno Guille, te voy a hacer un, un par de preguntas, bueno, un temazo del de Queen. Eh, me recuerdo en la época que estuvo a Cama de Plata, en el ochenta y pico creo que estuvo, en el, en el 81 era el que había estado por ahí, ¿no? 81, entre el 81 y el 85. Yo
1: era un bebé, era un bebé, pero sí, tenía un año, bueno, pero más bueno. o menos por ahí. Un año tenía el 81. Está ahí, está
2: ahí, <risa> sí, sí. Yo también había un acuerdo, así me chupó de Gordo. Guille. ¡Qué alegría tenerte para entrevistarte! La verdad que estas sorpresas me, me, me re gustan. Eh, contame, tengo idea de que escribiste escribí poemas y eh,
1: por la información que tengo hiciste dos o tres libros, ¿verdad? Sí, sí. Lo, los dos primeros era con un grupo literario. Yo siempre cuento cómo, cómo comenzó ¿no? el tema de la, de la literatura porque fue por... Yo venía escribiendo mensajes positivos, viste era era la etapa de, de, de los poemas, pero no eran poemas, en realidad eran frases. ¿Te acuerdas cuando empezó el tema de, de de Twitter? Se usaba mucho en esa época Twitter, época, te estoy hablando, 2010, no para tener una, una idea, ¿no? 2010 más o menos. Sí. Y, sí, y, y bueno, la, la cuestión de Twitter, y yo escribía frases cortas como eh, positivas, a ver si no sé si tengo alguna por acá, pero eran como frases motivadoras, ¿no? Frases que vos tirabas y decías, sé feliz hoy, ponele, te tiro cualquiera, así, ¿no? Que mañana eh, no vas a tener la oportunidad. Entonces tiraba frases cortas. Y en un momento, sí. como locutor, eh, la, la, la tarea principal del locutor es eh, justamente grabar publicidades, ¿no? Es, es la entrada laboral. La primera entrada laboral es grabar publicidades, grabar artísticas. Y surgió justamente en un programa que se llamaba La Máquina de Escribir, ¿no? La Máquina de Escribir Y un día me invitan, es decir Yo voy a llevar la publicidad Antes no no estaba el tema del pendrive Parece que estoy hablando de la de la época de las cavernas Pero era por cassette o por CD Era por pero, CD Pero ¿cuándo? ¿En el 2010, no? No, 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 no. esto te estoy hablando antes eh, Hablemos más o menos 2005 aproximadamente claro, Estaba estaba el ahí CD Recién, recién
2: empezaba... Andar la internet, ¿no? Sí. Por ahí, eh, en, en casa yo Y creo... cada uno más o menos se podía comprar A veces una compu sí. Pero recién empezaba, yo me acuerdo
1: Yo no tenía computadora, ¿no? Era algo, algo el eh, que tenía computadora Eran caras, eran muy no eran accesibles no, no.
2: ¿no? no, vos sabés, yo recuerdo Porque eh, eh, vendí un coche que tenía Que era 99 Era bastante nuevo Y aproveché porque ya No, no, no quería manejar más y eh, con la mitad del coche... mira vos, ¿no? Eh, viajé a España... Y con otra mitad... Me compré la computadora... Así que imagínate... Lo, que me, lo que me había salido...
1: Increíble... Era un increíble. montón de
2: guita... Pero, sí. pero la internet era malísima... Y bueno, recién empezaba... No. La página... La, la que tenías era de mail... Sí. ¿Te acordás el mail ese que hacía propaganda? El mensaje... Era el... No, no, no... El Messenger también estaba... Pero estaba... Recién saliendo el
1: mail de, de este Latin. de Castro, ¿te acuerdas Castro? Castro, claro, sí, me acuerdo. El sí, me acuerdo. Sí, sí. Sí. Bueno, la,
2: eh, la propaganda del Soul, Soul A-ol. ¿te acuerdas AOL?
1: Soul, tal A-ol. cual, sí, es, sí. Y estaban, estaban eh, los, así que más o menos en los, En esa época era y bueno me me sientan ahí dice, querés leer un poema, sí, cómo no. Cuando lo leo, esto ahora ya lo puedo contar porque caducó, ¿no? Cuando yo lo leo, eh, la, la directora, que en paz descanse, ¿no? Falleció hace poquito, que tengo una historia que después no. te voy a contar. Eh, no, no, no. Le, le gustó, le gustó. Y por detrás, a mí me pagaba, me empezaron a pagar posterior a eso. Le gustó tanto como había leído que dice, ¿no te querés incorporar al programa? Bueno, y había un hotel que auspiciaba, y yo me acuerdo que iba a cobrar al hotel, pero... Yo me sentía mal porque la del hotel me decía: No, no, pero no le digas nada a esta persona que cobras porque acá nadie cobra. Y yo decía: Pero, ¿cómo? ¿Y ustedes no le van a decir? Entonces, yo me sentía mal porque <risa> se quedó con la idea de que yo iba a donoren, pero a mí me pagaban, ¿viste? Por detrás, okay, gracias claro. por venir, gracias por venir. Bueno, y yo estaba entre que no me gusta mentir y a la vez me hacían mentir, pues no, no, no digas nada. ¿eh? No digo, bueno, no digo nada, está bien, yo iba a cobrar ese hotel. Bueno, ¿Qué pasó? Después de una, una amistad con la directora de, 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 de La Máquina de Escribir, empiezo a tomar clases de literatura, de poesía, y, y a partir de ahí me, me empezó a gustar, y empecé a escribir entre literatura romántica, y después me fui yendo por la erótica, es decir, eh, ah, sí, viste un, un poquito más, más jugada, una, una cuestión más, sí, 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 sí. más profunda en las letras. Empecé a ir a muchos grupos literarios, Y dentro de de este grupo, La Máquina de Escribir, edité los dos primeros libros, Sensaciones y Día 2. Era un librito chiquitito, me acuerdo, y después era otro libro tipo cuadernillo, ¿viste? Para uno era el libro para llevar en el bolsillo. Claro, Eh, claro. Y el tercer libro, que ya es un libro editado por una editorial, por la editorial Gualicho, es Secretos del Espejo, que eso fue en el 2019. Fue 2012, 2013... Y después la máquina de escribir se disuelve y claro, yo me quedé ahí como con ganas de seguir escribiendo con lo que había aprendido. Bueno, y así nace Secretos del Espejo a través de, ya estamos hablando más avanzado en el tiempo, escribía mucho poemas en Facebook. Era el poeta de la medianoche. Yo esperaba casi a la medianoche y compulsivamente escribía poemas que después los corregía. Y bueno, en ese momento fue, fue como furor el tema de que mucha gente esperaba ese poema minutos antes de la medianoche. ¡Qué, y bueno, qué lindo! Sí. Y ahí, ahí, ahí,
2: ¡Qué lindo!
1: Y de la rec... sí, ahí, y, ahí fue. ¿Y ¿no? todavía
2: están en venta esos libros que ya hiciste sí. o
1: te, seguramente no.
2: te habrás quedado con una copia vos?
1: Yo me quedé, me quedé. Secretos del Espejo, que es el último, deben quedar muy pocos libros. Y de del primero, hay una idea que te la, te la cuento como primicia, como es del 2012, sí. Fue editado en diciembre del 2012, la idea es reeditarlo ahora, en diciembre, ahora, ¿no? Del 2022, 10 años después. 10 años después. El, mismo, el mismo libro chiquito este que yo te contaba, ¿por qué? Porque, sí, porque sí. mucha gente eh, que hoy conocemos a través de la radio y demás no lo han visto porque fue una edición de 50 libros, fue muy limitada porque era para el grupo literario, más que nada. Claro, claro. Eh, así que se va a reeditar, se va a reeditar, se va a reeditar ese y te lo voy a regalar. ¿Por qué no? ¿Por qué no el del 2013 o lo vas a hacer el año que viene? El año que viene la idea es reeditar ese libro de A dos y por claro. qué es de A dos, ¿no? Porque ese fue el libro que yo escribí junto a mi profesora Elida y bueno, y también va a ser un homenaje a ella, ¿no? Como una escritora muy muy eh, con- muy conocida ¿eh? en Buenos Aires. Yo la verdad que un placer haber compartido con ella sus conocimientos. Elida Martínez Garcés una escritora de, de Capital Federal que... Bueno, viste esas esas personas que se cruzan en la vida y te dejan algo algo importante, ¿no? algo muy lindo. ¿Es, ¿Todo
2: eso fue en Buenos Aires o, o, o fue acá? Eh, ¿Ella eh, era profesora acá o allá?
1: Ella, es, no, ella fue profesora en Buenos Aires y después se radica en Mar del Plata. Y cuando se radica en Mar del Plata es cuando... Eh, yo conozco el grupo literario Él ¿no? eh, eh, llamaba mucho Toda la literatura y los grupos que había en Buenos Aires Y bueno, formó un grupo muy lindo Hacíamos presentaciones en el auditorium eh, Hacíamos presentaciones En un en este hotel que yo te digo que era auspiciante Cada 15 días Hacíamos encuentros Y bueno no sé si te acordás, seguramente que sí Gaby, La Cuadrada ¿Te acordás La Cuadrada en 9 de Julio? Y
2: me, la, me resuena
1: Sí, un lugar cultural Pero era había un sótano que ahí íbamos sí. a leer libros entre los vinos Y bueno, ahora está cerrado Y había Ajá. otro grupo literario los grupos literarios eran muy ¿Cómo debo contarte? Muy muy celosos entre sí, ¿no? era muy, viste eh, De que si vos ibas, a un, vos ibas a un grupo No podías ir al otro Yo no, yo me escapaba Y me iba a los de otros grupos Y después decían Guille, ¿vos estuviste en tal grupo? Sí, pero como era el más joven No me podían decir nada, viste <risa> <risa> Qué una,
2: era una reza. Sí, mirá que casualidad, eh,
1: la podóloga, que sí. es eh, también podóloga mía, su apellido es Garcés. Mirá vos, habría que preguntarle al la, a la auspiciante, mirá si es después, pariente de Lida. Eh. Después,
2: después le voy a preguntar a, a Beli eh, por qué cuando dijiste recuerdo y parece
1: un pariente, no sé. Eh, no es un apellido común, viste, Gaby, que no es un apellido muy común. No,
2: justamente, justamente a, a eso iba. Che, Guille, aparte, eh, bueno, eh, vi fotos que estás haciendo algo eh, con respecto al cine,
1: ¿puede ser? Sí, sí. Eh, esa es otra de las cosas, viste, de la vida a veces te va, te va llevando. En un programa de radio, sí. en el programa de, de Marcela, Conexión con las estrellas, un día promocionando una película del zorro, no, del zorro de Chacán Mar del Plata, del, del mítico zorro. Sí. Eh, el, yo no lo ...¿Dice la nota? Adrián. te acordás? Adrián, claro, Adrián, claro, sí, Adrián. sí, sí, claro. Bueno, con Adrián la, la primera nota sale en Conexión con las Estrellas hace como cinco años atrás y en un momento del programa yo no, 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 no participaba, estaba ahí en, 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 en la operación técnica, los martes, y en un momento de la nota estaba Marina. Pérez y Marcela, la conductora, y dice, yo quiero hablar con una persona muy famosa que está ahí. Y las chicas se miran, yo digo, ¿Quién va? no hay No hay más nadie acá, decíamos. No, yo quiero hablar con Guillermo San claro. Martino, dice Adrián, ¿viste? Yo Adrián no lo conocía. Claro. No, no, no lo conocía ni en persona, nada. Y, sí. y a partir de ahí, eh, bueno, surge una amistad, me manda saludos, dice que conoce un video que yo había subido en su momento. Bueno, y ahí empezó una amistad. Y en un encuentro solidario... ¿Viste estos eh, tipo cosplay que se hacen, que se disfrazan eh, para. de, 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 de superhéroes, de, de, de. manga y demás? Sí. Nos invitan, sí, sí. nos invitan a participar, y. y ahí le digo a Adrián, ya unos meses después, fue ese mismo año, pero unos meses después, le digo, Adrián, ¿no me prestarías algún. algún disfraz de, de la película que, que están muy buenos? Digo, no el zorro, porque vos sos el zorro. Si no, claro. del, del Capitán o alguno. Y me presta el del Capitán Monasterio. Me quedó, pero perfecto. ¿Viste cuando algo te queda? Sí. Después te mando una foto. Sí, sí, bueno, <risa> aparte, muy bueno, el, muy bueno. Ese tipo de plan muy bueno. ¿Y sabes lo que me dice Adrián? Me dice, Guille, ¿no querés a, a, eh, aprovechar ese mismo día a la mañana? Eh, ¿Hacer una escena de una precuela? Me dice, de una precuela. Eh, ¿Qué sería? La película ya había terminado. Ya se había filmado. Todavía no se había presentado. Y él quería... Dejar como una puerta abierta, ¿viste cómo dejan las películas ahora, que te dejan algo? Bueno, claro,
2: como que puede continuar.
1: Entonces grabamos unas escenas en la Villa Mitre, acá en Mar del Plata. Yo del Capitán, no era Monasterio, sino que era un Capitán de hace unos años antes, que era el Capitán Ortega. Yo ni me acordaba, ¿viste, de eso? Bueno, y, sí, sí, sí. y hago ver como que el zorro seguía estando, ¿viste, ahí? Y... Eh, tuve que aprender un poco de esgrima, no para esa escena, sino para, para la. Porque él después en esta presentación también se sumó hicimos una, una exhibición, una exhibición muy graciosa, porque yo no sabía. Hice claro, unas clases claro. de esgrima, ¿viste? Para eso. No, y a partir de ahí quedó una, una amistad muy linda con Adrián y me enteró que está haciendo la, 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 la película. Entonces siempre nos mensajeamos y le digo, a Adrián. Ya que actuó en la otra película, quiero hacer un papel en esta película. Pero yo decía un, un cameo, ¿viste? Aparecer en una parte y nada más. Como para jorobar, nada más.
2: Sí, 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 sí,
1: Y Adrián me para dice... Para ver también cómo es, ¿no? Claro. No, y para estar ahí, ¿viste? Un día en la filmación, porque me, me es lindo, ¿viste? Bueno, claro. me dice... Sí, sí, sí. No, 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 espera que tenga un papel para vos. Bueno, pasó eso y pasa, no sé, un mes, dos meses. Y me dice, ¿puedo ir a tu casa a hablar? Dice, bueno, le digo, vení, Adrián, cómo no. Vos vas a ser de Brett. Ah, bueno, buenísimo, le digo, ¿quién quién es? Y es Brett, dice Brett Sinclair. Ah, y yo, viste, no, 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 no caía, viste, quién era. Y era el, uno de los personajes eh, principales de la, de la película. Ah, claro. No te puedo creer. Qué bueno. La película. Te caíste. Ah. Caí, o
2: sea, te vio en el personaje. Cuando te vio, dijo, este es Brett.
1: Dice... No, ya decidido, sí. Claro, el, eh, son dos agentes secretos, ¿no? Eh, es la, la, la continuación de la serie eh, dos, eh, dos tipos audaces.
0: Dos, dos ¿no? tipos audaces, claro.
1: Una serie de, de que trabaja eh, Roger Moore y... Tony Curtis, yo haría el papel que Tú hacía no? Roger Moore. soy sí. sí, reconocido, ¿no? Un tipo, ¿viste? Sí, Actorante. yo lo veía, yo me acuerdo, lo veía. Sí, sí yo que también. Nos contó, ¿Te
2: acordás que Adrián nos contó que no se llevaba muy bien entre ellos?
1: ¿Te sí, todo lo contrario con mi compañero, con Valentín, todo lo contrario. Con Valentín Abate, <risa> la verdad que todo.
2: Pero es un muchacho eh, jovencito, ¿no? Puede ser. Sí, yo... ¿qué hace Tony Curtis?
1: Yo soy uno de los más veteranos. Yo no, vos también, vos también. No, pero. Yo tengo... Yo tengo 42. Él tiene, no, no quiero mentir, pero 20 y pico tiene, 20 y pico. No, Por eso y pico. me parecía
2: que tenía cerca de 30. vos eh, oh, no
1: sos grande para nada. 40 no, años no, va no, a ser te... grande. Pero compará... Está, más que bien la mejor la mejor etapa de bah, todas las etapas. Sí, son lindas. Todas ¿sí? Son lindas. Bueno la, la la cuestión es que bueno empezamos a filmar en marzo y, y no y lo estoy disfrutando. Yo les digo a todos yo yo he actuado un poco en en, en locución, en la preparación de locución Hay mucho teatro Viste, Hay, hay, hay teatro para que para para soltarse Para hablar en televisión Para hablar en la radio Todas estas, las gesticulaciones que uno a veces no ve eh, En la sí. voz y, y en la manera de ser Hace esa actuación Pero nunca lo había llevado al cine al, En el teatro algo hice también Pero eh, no no al cine Y la verdad es que lo lo disfruto mucho Gaby, lo, lo disfruto mucho Sí.
2: Yo creo que, vos a que Bueno, como siempre Comento, dos por tres eh, Yo Creo que está relacionado Porque vos fíjate, a mí el teatro me re gusta y, y También la locución Debe estar bastante relacionado para que, O sea, que le gusta el teatro También le gusta la locución Y está muy relacionado, ¿no?
1: Es una manera de comunicar, ¿no? Vos fíjate que, que el teatro, vos estás comunicando, estás llegás a la gente igual que la radio desde otro lugar, ¿no? son Es, es, una, parte, es una parte del arte. Y me parece que todo lo que vos hagas con pasión y disfrute, y, 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 y también esta cuestión de, de prepararte, de estudiar, ¿no? En este caso el guión, la manera de ver, verte también en, en el personaje, eh, está...
2: Sí, llegamos con eso, de que vamos a ir más adelante, pero... me ¿Estás haciendo algo? ¿Puede ser? ¿Estás enseñando? ¿Vas a enseñar?
1: Eh, voy a, a, a volver a enseñar, porque por la radio misma eh, dejé... También, mirá, si me haces recordar el momento, me acuerdo que tenía un una oyente hace mucho tiempo, hace mucho tiempo, que empezó a escuchar la radio. Después me dice, ¿puedo auspiciar? Sí, cómo no, viste, siempre el auspicio, como vos contabas hoy con el Séptimo Fuego, con la Podóloga, son sí. bienvenidos. Y, y era de un instituto, el instituto hispanoamericano. Y después Ajá. me dice, me gustaría ¿no te gustaría hacer un curso de, de locución? Y, bueno, sí, yo enseñaba de manera particular, ¿no? Yo ya egresado del ISER, daba clases sí. a las chicas y chicos que estaban, que le faltaba como esa ese empujón para tener el carnet de locutor... ...o para, para pasar de año... ...porque es una carrera... ...muy compleja... ¿no? Es, ...es muy divertida... ...es decir, se, se disfruta la carrera... ...pero a la vez cuando vienen los del ICER, ...es un examen muy riguroso... no ...bueno, yo daba clases así particular... Ajá. ...y empecé a dar clases en ese momento... ...y me encantó, me encantó... ...cursos de 20, 30... ...llegué a tener hasta 40 personas... ...de diferentes edades... Eh, de radio, abogados abogadas, profesoras, ¿por qué? porque también está el tema del cuidado de la voz, ¿no? de la educación de la voz no quedarte difónico claro. La, la, claro. Y, la voz y la presencia la voz, la conducción en eventos bueno, es muy abarcativo y, y voy a volver a dar clases después de, de la, la, el último grupo lo tuve hace 8 años, 8 o 9 años más o menos, cuando empecé con la radio que la radio en 7, 8 años más o menos y, y en un lugar muy lindo de Mar del Plata Que tiene, tiene mucha historia Como es el Instituto Bristol Ahí en 20 de septiembre uh-huh. Y Gascón, ¿no? Enfrente de la plaza
2: Y... Eh, sí, creo que es 2465 si no me Mirá,
1: la tenés más clara que yo Claro, ahí, ahí está Es... Ahí, ¿no? Está...
2: Él, sí, estoy cerca, Guille Por eso está, lo, lo, lo sí. he visto Che, qué, qué, qué alegría Y no debe ser fácil O sea, se nota que además que te gusta... Eh, tenés ese ese no sé qué de para poder enseñar a la gente porque más como lo, con lo que me decís eh, tenés tener gente joven joven o gente para ir más o menos de tu edad y no es, debe ser fácil enseñarles a, a, a 30 40 personas no debe ser para nada fácil Te cuento que, tenía, que mucho. Eh, no,
1: tenían ese sí me, me gusta me gusta mirá eh, primero porque soy de esos... Me di cuenta, ¿no? Y me lo han dicho. Yo no me quedo con nada, ¿viste? Todo lo que yo aprendí en la carrera y, y, y después de la carrera. pues Después hice cursos de, de oratoria, eh, diferentes tipos de cursos para, para potenciar también, ¿no? Esos tres años de locución. Y, y no me guardo nada. Eh, me, quiero que, que, que mis alumnos, mis alumnas, eh, sean... Eh, sacar todo el potencial que tiene cada uno, ¿no? Y ver también desde el lado personal, porque una persona que viene a aprender algo viene porque eh, tiene la necesidad de algo en particular. Por ejemplo, yo te decía esa profesora que se, se agotaba, ¿no? Después de cada carrera se agotaba y era una cuestión de respiración, ¿viste? Y yo digo, yo me di cuenta sí. de eso, y tenía estrés, le dolía la cabeza, había ido a, a psicólogos, a esto, al otro, y era una cuestión de. De respirar, de, ap- de volver a aprender a respirar. Y eso lo, lo vamos a aprender ¿no? en el curso. De, de volver a, claro. a, a respirar como bebés, ¿no? con el diafragma, no de respirar desde... Claro, de, claro. ¿no? El, el, el aire es el combustible. El aire es el combustible de, de la voz. Si vos, si vos a un auto no le pones combustible, el auto no va ni a la esquina. Bueno, lo mismo pasa con la voz. Vos podés estar hablando y llega un punto en que decís, chao, ¿viste? Te, te sentís cansada, cansado. cansado. Hay mucha gente que llega a la la disfonía Y bueno, eso no hay que llegar jamás Viste Hay que disfrutar Hay que disfrutar de todo esto ¿no? Te cuento un un caso Un caso particular Una una chica, Diana Que le mandamos un saludo Porque eh, escucha la radio, Diana Sabes que tenía ataques de pánico No salía ni al colectivo eh, No no, no salía ni a tomar el colectivo Y ella le encantaba La radio Y... No me digas cómo, ¿no? Pero con la práctica, ella dice: Vos me, me curaste el ataque de pánico que yo tenía. Ahora puedo salir, puedo ir a la radio, puedo hacer un montón de cosas que antes no hacía. Le digo: mira, yo no soy ni, ni médico, ni tampoco tengo la fórmula, ¿no? Mágica. Vos lo hiciste eh, por pasión, le digo, y por lo que aprendiste. Y bueno, y, y vos sabés que era una persona nueva, Diana, ¿eh? de, con, lo, lo contaba ella. Y eso, eso a mí me gustó mucho en esa etapa, ¿no?
2: De, debe ser, eh, le la, diste la, la, la seguridad, ¿no? Creo, sí. que me parece a mí, ¿no? Por suerte sí. nunca tuve ataque de pánico, pero cuando debe ser un montón de inseguridades el no salir a calle por miedo, entonces yo creo que Al a darle con firmeza a vos lo que le dabas, le tomó más seguridad y aprendió como... Esto de respirar y ser buena en algo... Le hizo tener más seguridad, supongo.
1: <tose> eh, 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 es, eh, es muy probable eso. También tenía un tanguero que en ese momento tenía 79 años. Un tanguero que había presentado Gaby a, a grandes orquestas. Darienzo, por ejemplo, me acuerdo. Eh, Troy, era un, era un tipo que vos no sabés lo que sabía de tango. Pero claro, vos imaginate que en el curso había... Desde chicos que habían terminado la secundaria, hasta este señor. Y, y lo recuerdo, me gustaba hacer, combinar, viste, eh, a, armar equipos. Me gusta trabajar mucho en equipos, cuando es un grupo gener- así eh, de, de, difin- de diferentes generaciones. Y lo había puesto con una chica muy, muy muy bonita. Y claro, a él le daba importancia eso, ¿no? Le, era, era como un volver a vivir. Y sabés que el tanquero sí. era como una cosa... Sí, y sí, sí, el sí. grupo de ellos Pensé. tuvo el 10 tuvo el 10 fue la combinación perfecta, ¿por qué? Porque claro. la chica joven lo desestructuró al tanguero, viste el tanguero que es muy así. Le dio, le dio frescura. Le dio frescura, le dio juventud, lo sacó de, de lo claro. mejor, ¿viste? Era, era, eh, yo lo, lo recuerdo, mira que pasó mucho tiempo. Que, eh, que que fue fantástico, ¿no? Yo no sé si hoy estará él porque ya era un hombre grande en ese momento. Pero que la pasó tan bien y él se reía porque, claro, él era una generación de, de los tangueros de antes, de la Guardia Vieja. Y esta chica, eh, joven, fue fue la verdad que fue como un, un volver a vivir no para para él. Y, y yo les puse 10. Mirá que yo no, no era de poner 10, pero le puse 10 porque fue, fue hermoso lo, lo, lo que hicieron. Fue muy lindo, muy lindo.
2: Guille, vamos a publicidad y a un tema y después seguimos. ¿Qué
0: en www.gdsradio.com
1: Para avanzar y transformar tu bienestar Podología Integral Servicio a domicilio y en gabinete profesional 223 5 39 0153 Una podóloga de confianza 223 5 39 0153 Avanza en tu avanzá. bienestar Teatro con compromiso social. 25 años en Mar del Plata, desde 1997. El séptimo fuego. 223-495-9572. Teatro. Para vivir, sentir, sentir y compartir. Te esperamos en Bolívar 3675. Todas las novedades, búscalas en las redes, en Facebook e Instagram. Arroba teatro Séptimo Fuego. Séptimo Fuego. 25 años de teatro independiente.
0: Aquí sabemos cumplir cada una de tus expectativas solo tienes que escuchar, tienes que escuchar, GDS más recrearte, www.gdspodcast.com, llevamos tu idea a lo más alto, excelencia, calidad y proyección de tu arte, primavera 2022,
2: Bueno, muy buen tema el, el escuchado recién Y bueno, ahora nos vamos a fijar Si hay alguna pregunta para, para Guille Especialmente que le estamos haciendo la nota eh, Cuéntame, Guille, si hay alguna pregunta para ti
1: A ver, a ver, lo que tenemos acá la gente Estoy viendo el primer mensaje de Susi Rodríguez A ver, ¿dónde nos envió la pregunta? Puede ser que envió algo que comentó Manda saludos, que está escuchando desde la computadora Muy atenta, que le encanta la entrevista Ah, puede ser el saludo, ¿no? A ver, a ver si llegó al teléfono. Aquí eh, está mandando saludos desde Urlingan. Urlingan, eh, ahí, ahí está. Qué, eh, qué bueno, qué bueno. Qué lindo lugar, eh, Urlingan, yo, yo he pasado por ahí. Esther dice buenas noches, Gabriel. Aquí escuchándolo. Yo le quiero preguntar a Guillermo cuál ha sido su primer programa, de qué se trató y, se, y si se encomendó o dedicó. A alguien esa primera experiencia frente a un programa. Saludos desde Asunción. ¡Qué bueno!
2: Saludos a Asunción.
1: Eh, pregunto, el, el primer programa, ¿sabés que todavía está en el aire? El primer programa propio, ¿no, Gaby? ¿El primer programa propio, sí. propio, propio. Eh, es la estación de los sueños que va el mismo día que vos. Eh, va los miércoles, que lo hago junto a, a mi papá. Eh, hace 23 sí. años, año... Diciembre, vamos camino a los 23 años. Diciembre de 1999, yo estaba estudiando locución, terminaba el primer año de locución. Y conformamos este programa, La estación de los sueños, un programa de ciencia con mensajes. Mi papá hace como un cuento tipo relato con una una moraleja, esos cuentos, viste, de los libros de antes. Sí, 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 Sí. Y después hay un bloque de misterios. Cerramos con un bloque de misterios, hablamos, no sé, de los ovnis, hablamos de de las pirámides de Egipto, de lugares así. Ese fue el primer programa que, sí. que que me acuerdo que los profesores de esa época, que están en Canal 8 ahora, en ese momento también, hace años están en Canal 8, Mirá. penín yo tenía a Jorge Penín, por ejemplo, de... de sí, profesor, sí, sí, sí. A, a Bertanio, me cargaban, yo era chico, tenía 18, 19 años, decían, Guille va, va a ganar el Oscar, ¿viste? Pero lo escuchaban, ¿eh? lo escuchaban ellos del programa. Y, y bueno, pasó mucho tiempo, ¿no? Pasó 23 años. Ese fue el primero propio. Y el primero... Sí. Y te decía...
2: Sí. Te decía desde la solución, si se lo habías dedicado a alguien, creo que esa fue la pregunta, ¿no?
1: Eh, no, no, no soy de dedicar los programas ni nada. No, 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 no lo dediqué. Sí que el primer programa eh, que no era propio fue de un folclorista, estaba en una radio que estaba por una ruta me acuerdo por la ruta 88 el programa era no 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 voy a ser malo no pero era un programa muy malo era muy malo me acuerdo y bueno pero
2: en esa época era todo mucho más difícil ¿eh? sí pues, yo me acuerdo que, que en una época quería estar en un grupo peleando por por la por la gente con discapacidad y, en el 2000 Ya te digo, todavía tenía el coche Lo vendí en 2013 y en el 2000 Y también, en, en esa época Era muy difícil hacer radio
1: eh... Era diferente Había menos ra- había radios Pero en realidad eran eran Muchas radios de Buenos Aires Y, y este hombre Compraba el espacio Y hacía un programa de folclore Pero claro, el hombre hacía lo que podía Me acuerdo pero a mí me gustó, es decir, fue el puntapié inicial El puntapié inicial fue claro. fue Este señor, que después lo vi, ¿eh? lo vi en el tiempo Porque da la casualidad Que la hija, con el tiempo, como pasan los años Yo hacía las conducciones De los eventos no eh, De los eventos De folclore que, que él hacía, la hija Hacía sí. en ese momento sí, Y sí. bueno, viviste como es la vida no Que te cruza en otro momento, en otra etapa Sí,
2: sí no y, y también eh, Viste que Más de Plata uno piensa que es muy grande Y muchas veces te cruzas en el, en, en el laburo te reencontrás no es como Buenos Aires que es enorme y bueno, por ahí cruzarte es más difícil, pero acá suele suele pasar y yo escuché más de una vez el programa de Tu Viejo, la verdad que eh, muy lindo, muy ameno muy, lo hace muy interesante y Tu Viejo toda la... la, la la guerra, porque él no es locutor futuro, sí.
1: No, él, él siempre cuenta que eh, él estaba en la etapa de Narciso Ibáñez Menta y él tenía un, un, un grabador que se llama El Geloso, ¿no? que era cinta abierta, que había antes, ¿no? Sí, 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 Y él en la época de él, él quería estudiar, pero claro, en Buenos Aires, en esa época, recién empezaba, ¿no? El ISER, y, y bueno, había que ir a trabajar y demás, y él lo que hacía era imitaciones. Él iba, por ejemplo, imitaba reuniones sociales y después las pasaba no invitaba no sea a un personaje a otro y ah, que nosotros de chico con mis hermanos jugábamos con ese celoso porque era vos hablabas así viste tenía como un un micrófono y vos grababas y le hemos borrado de todo le hemos borrado <risa> pobre esas <risa> grabaciones que tenía en su época dice no me borraron ah, tal cosa pobre. bueno era terrible igual otras cosas quedaron y y bueno de, a, a, aparte
2: el placer que debe ser no hacer algo así con tu hijo de estar wey. muy bueno
1: ¿No? sí 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 porque bueno no, no, nos conocemos de, 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 de bueno él me conoce más claro. a mí que yo a él pero bueno tal tal cual cual es lindo es lindo sí es lindo compartir y, y, y que y que el tiempo y fue un programa de manera ininterrumpida Gaby eh no, no nunca paramos de hacer el programa yo después me lo traje cuando empecé con la radio no tenía muchos programas porque era una radio nueva, ¿no? Y claro. fue el último programa. Yo estaba haciendo cinco programas en otras radios, así en diferentes radios. Y me lo fui trayendo de a poco. El último que me traje fue La Estación de los Sueños. Y me traje a la gente. Porque claro, viste que en las radios... que no pasa acá en GDS? ¿eh? Porque acá vemos que comentan en todos los programas. Pero hay radios que eran muy seculares, ¿no? Comentaba, eran oyentes de programa, estando en una misma radio. ¿Por qué? Porque era una mezcolanza de programas. Y, claro. y me acuerdo que el último programa que traje acá a la radio fue, fue La Estación de los Sueños. Y bueno, con mucho éxito. Y, y bueno, y bien. Y seguimos con la misma esencia. Eso es lo lindo, ¿no? La, la continuidad en, en el tiempo. Te, y, ¿no? es, es interesante.
2: Por eso, por eso debe haber eh, muchos seguidores, ¿no? Si mantenés una estructura de la gente que le gustó hace... Veintipico años que le, le cuenta al hijo y así sucesivamente eh, traes ya trae un montón de gente que te escucha desde hace mucho tiempo.
1: Eh, mi papá siempre recuerda algo que fue una farmacia y él siempre hablaba, ¿no? En, iba a una farmacia, al almacén a la carnicería. Y un día la cajera sí. le dice: ¿Sabe que tenemos un programa con mi hijo? Él, el orgulloso, contaba, viste, en todos lados hacía sí. una promoción. Dice: Pero espere, usted es Roberto. Un programa que, que hablan dos personas tranqui y él se quedó, claro, porque era, hay un oyente que, que vos como conductor, yo como conductor y, y las conductoras que tenemos en la radio, viste que vos decís, ah, los oyentes son los que comentan, los que llaman, los que mandan mensajes. Y no son solo esos oyentes, esta oyente era un oyente de las llamadas pasivas, dice, no, yo la escucho todas las semanas, en ese momento íbamos los sábados, me acuerdo. de en serio, dice, pero vos nunca me enviaste un mensaje no, no, porque no me gusta yo soy tímida, dice, a mí me gusta escuchar la radio pero no no envío mensajes y y ese oyente es muy valedero, ¿por qué? porque es el oyente capaz que lo comenta pero en la intimidad, o lo escucha en la intimidad, no es el oyente que expone está buenísimo el que expone también como acá están escribiendo, ¿no? pero está bueno también ese oyente que uno no lo tiene en cuenta y que a la vez está siempre presente y capaz que es más fiel que el oyente que, que escribe, ¿no? Es, es medio raro lo que sí, contando, sí, ¿no? Pero Sí, sí, sí. Ay, ay, Pero sí. es real, ¿eh?
2: uno por ahí se hace la idea de que no, es, no debe ser fácil escribir en la radio y eh, eh, mostrar tu, tus opiniones o tus sentimientos para cualquier persona. O sea, hay gente que le gusta, hay gente que no, que se conforman con escuchar lo que, lo que hablan. Tanto el invitado como, como la persona que está al frente del programa, y, y no escriben. Y es, es, uno no se da cuenta, como vos decís, que hay un montón de gente que por ahí uno no tiene en cuenta porque no sabe. No tenemos un contador, ponen como en una época así, como, como, como se hacía con, como que se llamaba. El, en eh, televisión, que, el rating, el rating. Correcto, no, rey, sí, sí tal cual, claro, no, no, hay, no hay, no hay. Pero tal, está, están ahí, están ahí. Mira, te, eh, cuento, el, te rey, cuento
1: algo: un, un oyente que, que a vos también te escucha, Gaby, pero él, él no escribe, escribe cada tanto. Le mandamos un saludo al amigo Ricardo. Es un argentino que vive en Londres y él trabaja a la noche, es decir, ahora en Londres. Son como la una de la mañana, ¿no? Aproximadamente.
2: Sí, creo que bueno, son cuatro horas, sí.
1: Cuatro, ¿no? Cuatro, cinco, no sé, más o menos. Bueno, es la medianoche allá y, y él nos escucha siempre. Es como que somos un, un puente hacia la Argentina que él capaz nunca más va a volver o le va a costar volver porque ya se radicó claro. en, el, en, el, en el Reino Unido. Y que te escriba, sí, sí. te escribe y te escuche alguien y que te de pronto te diga cada tanto escribe y, y te dice algo. A mí me parece increíble, ¿no? Que la radio... ¿Qué te parece? Es increíble, ¿eh? es que vos estés, estemos llegando ahora al Reino Unido. A mí, me, yo todavía no, no, no me dejo de asombrar, y eso es lo bueno, no, no dejarte de asombrar. Eh,
2: no, de bueno, llegar... a mí, por supuesto, ¿no? Eh, eh, mi hermana, va sí, decir, claro. Pero mi hermana está en España, en Mallorca, y me ha escuchado, que también son más o menos cuatro horas. Y es increíble, ¿no? Que ella, una forma de acercarme a mi hermana, me escucha como este, como Ricardo, es es, es muy lindo, la verdad, es muy lindo de que estando en otro lugar le hagas eh, llegar eh, a la gente que él eh, añora, ¿no? Y como vos decís, por ahí no le va a costar mucho venir, bueno, eh, para ellos que están lejos eh, es muy importante. Ahí creo que te das cuenta cuando viajas que lo, lo, lo lindo que es tu tierra lo lindo que sí. es
1: tu gente y tu tierra ¿viste? es así yo, yo me quedo acá me quedo acá hay algunas preguntas más por acá Gaby por ejemplo ah, dale ah. Susi dice que era y soy una de esas locas que espera el poema de la medianoche ah por lo que hablamos del poema y dice
4: <risa>
1: quiero ese libro ah por lo que decíamos del libro y la pregunta es de Susi cuál es la técnica o tips que utiliza para arrancar un escrito como como me bueno Claro. claro. En ese momento yo estaba al revés, estaba como en una. Porque eso no te conté, Gaby, que el poeta de la medianoche nace por, porque me había puesto en blanco, no podía escribir más. Entonces me propuse compulsivamente escribir un poema por día. No, en promedio, después no, no eran todos los días, pero bueno, me propuse eso. Y me iba a una historia, me iba a una historia particular, personal o ajena, porque no todo es personal. A veces uno ve una historia o ve una imagen, un momento. Uno, el escritor llega a, a la fantasía, ¿no? Vos viajás, yo viajo, y a partir de, de una idea, ahí creaba una fantasía. Otros sí son historias reales que me han pasado, relaciones, momentos, pero también no es literal, ¿no? Yo por lo menos lo que escribo no es literal. Y no es, aut- no, claro. no
2: es... Te haces como una fantasía también, un Tal poco cual. de verdad, un poco que, eh, inventado, pero bueno. Te lleva la creación
1: te lleva. te lleva la creación, no sé, de pronto vi un conejo Y escribí algo sobre la libertad Y voy a decir, ¿qué tiene que ver? Y bueno, no sé, porque me pensé que ese conejo Si lo agarraban lo iban a matar O una liebre, no sé, o algo así y
2: sí, 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 sí
1: Un día vi una persona eh, obesa, me acuerdo Y escribí sobre la, la, la gordura Bueno, cosas así que pasan, ¿no? Y voy a decir, no, es, no todo es romántico tampoco claro. eh, O vi una... No, no, no. Me acuerdo de una relación que, que nunca fue de una chica Y de pronto escribí una historia de Que, que continúa, es un poema que continúa Sobre el tren, ¿no? Que, que se anotó el número en la palma de la mano Se le borra y nunca más la puede llamar Y capaz que era el amor de su vida Y bueno, ya está, quedó ahí je, je, Se borró Porque no era la época del celular eh, era esa época más romántica, ¿no? Eh, hablo mucho de las citas ciegas Bueno, así, así se crea la... Una, una historia, ¿no?
2: Sí, Guiche, fíjate si hay alguna, alguna otra pregunta. Eh, sí,
1: sí, hay, pregunta. Hay, hay varias. Acá, a ver, Mariana está bueno, recordando. Saludos,
2: los saludos, ¿sabe qué, Guiche? Saludamos a todos. A todos, saludos. Le dice que dice alguno, pero más que nada, pregunta porque ya tendríamos que ir redondeando.
1: Sí. Vamos con una última, a ver, eh, acá, María Vanessa salió. dice: Hola, Gaby, bueno, te manda saludos desde Montreal, te mando un abrazo. Gracias, y, Vane. Dice, ¿qué sería para ti un día perfecto? Y después pregunta, los días, inicios como actor, pero bueno, eso ya lo conté, cómo fue. Eh, Hoy hoy es un día perfecto, por ejemplo, ¿no? Y que que, que esto surgió así, porque si lo decimos, surgió en nada, en minutos, esta nota con Gaby. Y me parece que el día perfecto es es el momento, ¿no? Viste que muchas veces nos quedamos con la idea de... De, de buscar un día perfecto De buscar algo eh, Viste, algo ideal Y yo sabes que, que aprendí mucho El tema de la eh, La improvisación Para mucha gente es mala Para mí eh, es un lugar donde hay mucha creatividad ¿No? Eh, una improvisación sí. con una base de algo Y vos fijate sí, sí, que esta sí. entrevista surgió de la nada y, y yo la estoy disfrutando mucho Y para mí el día perfecto sí. Valoro mucho el estar vivo. Viste que hay mucha gente que tiene miedo de hablar de la muerte. A mí me encanta. Me encanta, pero ¿desde qué lugar? Desde la vida, ¿no? Hablarlo desde la vida. Sí. Eh, tratar de disfrutar cada momento, cada instante. Disfruto mucho haciendo la radio. Pero para mí, eh, sabiendo que hay, va a haber un punto final, disfruto eh, el hoy. Así, ¿no? Eh, así que el día perfecto para mí es hoy, es este momento, ¿no?
2: O sea es que tenemos un parecido, porque yo ¿eh? las veces que me he tirado así, a que salga lo que salga, jugado, ya te digo, viste, eh, como vos esto, que salga así, como vos decís, cinco minutos antes dijimos, bueno, lamentablemente no, no va a estar, ¿qué hacemos? Hacemos una nota y bueno, salió buenísimo. Y ya te digo, un día viajé a, a España también sin sin paracaídas, sí, bueno, algunas cosas mal otras bien, pero bueno, también el tema de empezar el programa me diste todo el empuje vos, pero también me lanzo, que salga lo que salga y eh, más de una vez sale bien, así que... Sí, ¿sabés me, que
1: a, a mucha gente el... que manda entrevistas, yo le digo, es un programa que, que te escucha mucha gente, te acompaña mucha gente, y... Y la dedicación ¿no? que vos le pones eh, en el análisis de, de las preguntas, cómo te imaginás y cómo después, es algo muy importante... ¿Cómo queda el entrevistado? Es decir, queda contento, queda que quiere volver y ya has tenido algunas repeticiones de entrevistas. Bueno, Escúchame, Guille,
2: no me estás haciendo vos la entrevista, vos sos de acá el más importante, no hablé de mí. No, pero,
1: pero, ¿Cómo? pero valoro, ¿Cómo? valoro, ¿Cómo? valoro ¿Cómo? eso. Se me escapó
2: una, una, una palabra clásica
1: que no me la puedo
2: sacar. Lamentablemente voy a tener 80 años y voy a decir. Esa palabra que no debo. Bien argentina, bueno.
1: es bien argentina, esa eh, sí. Es nuestra. Yo soy el típico, che, Maradona, Messi y la
2: palabrita esa.
1: La pelota eh, siempre al 10, ¿no?
2: Sí, 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 nada, increíble, increíble. Sí, un placer, la verdad, aquí la pasamos muy lindo. Y, y también, bueno, lo que te decía, también yo no le tengo miedo a la muerte, y porque disfruto de la vida y disfruto de esas cosas, ¿no? Los días lindos que es vida y bueno Guille, bueno, un placer pues, eh, estar con vos vamos a, a una tanda eh, otro tanda y volvemos y nos despedimos ¿te parece?
0: www.gdsradio.com
1: Para avanzar y transformar tu bienestar. Podología integral, servicio a domicilio y en gabinete profesional. 223-539-0153. Una podóloga de confianza. 223-539-0153. Avanzad en tu avanzá. bienestar. Teatro con compromiso social. 25 años en Mar del Plata. Desde 1997. El Séptimo Fuego. 223-495-9572. Teatro. Para vivir, sentir, sentir y compartir. Te esperamos en Bolívar 3675. Todas las novedades, búscalas en las redes, en Facebook e Instagram. Arroba teatro Séptimo Fuego. Séptimo Fuego. 25 años de teatro independiente.
2: Volvimos, volvimos después de la tanda. Y bueno, como decíamos con Guille, un placer haber compartido esto juntos. Que realmente él es parte del programa y me apoya un montón de veces, pero nunca habíamos hablado de este punto, Guille, de, de, de poder saber cosas, más cosas de vos y que la gente lo sepa, que muchas veces te escucha en tu programa. O, o por ahí que hablas conmigo, pero no, no, no conoce algunas eh, cosas como aprendieron hoy o escucharon hoy. Eso está muy bueno y lo natural es que surgió así, porque tenía que ser, es así. Tal vez lo que creen en el destino era el destino y, y el que no era porque tenía que ser, es así. Bueno... Encantado con este programa, Gillo, te re agradezco no, de nuevo. Gracias
1: a vos, Gaby, un placer.
2: Por favor, un placer. Y bueno, la semana que viene es muy posible que estemos horarios. horario, vamos a ver si, si no está en viaje y puede estar con nosotros, más que seguro. Y dentro de dos semanas, eh, esta noticia que conté hoy con Natalia y Agus, Agustina Soto, que van a hablar de, sobre... El tema de placenta y no quiero adelantar más, solo, solo eso de que estén al tanto porque es más que interesante. Bueno, muchas gracias por haber sido parte de este programa de No te olvides de mí y los vemos la semana que viene. Muchas gracias.
4: Ladies and gentlemen, this is Mambo number five. So around the corner. The boys say they want some gin and juice, but I really don't wanna to. Be buzz like I had last week. I must stay because talk is cheap. I like Angela, Pamela, Sandra, and Rita. And as I continue, you know they're getting sweeter. So what can I do? I really bad you, my lord. To me, flirting is just like a sport.
0: Somos fanáticos de esas canciones diferentes que de noche suenan perfectamente bien y aquí se siente GDS más recrearte www.gdspodcast.com llevamos tu idea a lo más alto excelencia Calidad y proyección de tu arte. Edición Primavera 2022.